0: Boa noite, senhoras e senhores do Sócio Sofredor. Estamos agora prestes a pousar no mundo dos podcasts. Sabe por quê? Porque nós viemos dando voadeira.
1: Fala, galera do Sócio Sofredor. Estamos de volta. E o papo agora é um papo internacional. Vamos falar agora sobre o Mundial de Clubes. É um assunto que a mídia brasileira tem repercutido bastante. Mas tem um lateral esquerdo inglês que é meio fraquinho, gosta de atacar e deixa o um espaço nas costas dele ali. E tem sido algo muito recorrente em todos os canais esportivos do Brasil. O Liverpool não é o Barcelona
2: que o município enfrentou com o Santos, não. não, o não o Rio Rio Rio. É o Real Madrid do auge, não é? Nem, Mas, nem tá o. Tá mais o Rio, pra
0: Chelsea nem o Real Madrid.
1: E a gente vai falar aqui um pouco é, sobre os adversários dos possíveis clubes que estarão na final e sobre como a gente imagina que pode ser, como a gente imagina que pode ter sido ou como a gente imagina que, sei lá, se fosse um confronto um pouco diferente, esse tipo de coisa. E aí, sem mais delongas, vamos falar com ela, a rainha do pedaço, Gisele Andreola
0: Olá, muito bom a gente voltar com o sócio Sofredona, né? já tem uns meses que a gente não, não grava nada. Mais um assunto especial como esse, todo mundo sabe que a maioria dos integrantes desse podcast são torcedores do Liverpool, mas também tem os torcedores do Flamengo, como o Ramon, que está aqui. A Mariana hoje, eu queria deixar um beijo para ela, mas ela foi impossibilitada de participar, uma vez que quem não tem Mundial não tem muita propriedade para falar do assunto. Um beijo, Mari, te amo. Bom, aqui é o Neville Alcolon, vou defender o Liverpool, mas... Temos os advogados do Diabo, digo, do Flamengo aqui também. E vamos que vamos, é nós Eu posso falar vai Corinthians? Eu não consigo terminar o negócio sem falar vai Corinthians. Vai Corinthians, é nós
1: É impossível mesmo não falar isso. E agora temos o Ramon. Ramon, você seria o advogado do Diabo?
2: É, advogado do Diabo não sei, mas eu vou tentar defender o meu time, né? Não vai ser fácil, mas vamos lá.
1: É isso aí. Falando em advogado e vai Corinthians, temos aqui ele. Será que você está em cima do muro? O fã do Sampaoli, Vitor Hugo. Que lado você escolhe dessa batalha?
3: Primeiramente, foi um ano muito bom e eu só queria falar uma coisa aqui. Mandar um palmeirense alô-alô foram dormir, sonhando com São Paulo, acordar com o professor. Falou!
1: Mar... Mariana está com a orelha coçando. Pois bem, temos aqui o nosso estreante, com alegria no coração e humildemente duas boas-vindas, Henrique. Fale um pouco sobre você e diga o que você acha desse Mundial.
4: Olá, pessoal do Só Sofredor. Eu sou analista tático do MW Futebol, torço para o United e para o Vasco, estou estão nesse Mundial, estou bem dividido, mas vou tentar analisar pelo mais imparcial possível e espero um grande jogo, uma das grandes finais que a gente tem nos últimos Mundiais aí, porque são duas equipes dominantes no seu continente.
1: É isso aí, como a maioria de vocês já deve saber, eu sou o Leandro Martins e vamos dar o nosso início aqui ao Mundial de Clubes 2019. Eu vou puxar aqui o advogado. Já foi apelidado assim no começo. Eu vou trazer aqui o Ramon. O Flamengo ele fez uma, uma campanha fenomenal. Eu, como São Paulino eu, eu admiro o trabalho do, do Jorge Jesus e acho que a, a passada lá que, que ele fez o Flamengo dar era uma coisa que todo torcedor flamenguista já, já esperava que fosse acontecer há muito tempo, mas nunca acontecia. E de forma muito rápida, o Jorge Jesus mudou Aquele Flamengo que às vezes era pátio, às vezes tinha um jogo na mão e acabava tomando um, dois gols bobos e acabava entregando um, um jogo que era ganho. E de repente ganhou a Libertadores, 24 horas depois ganhou o Brasileiro e pronto, hoje está no Mundial. Quem diria
2: quem diria? É, eu vou te dizer que nem mesmo o mais otimista do Flamenguista imaginava que em tão pouco tempo o Jorge Jesus conseguiria fazer o que ele fez no Flamengo, né? A gente já Eu particularmente imaginava que ia melhorar bastante, porque não tem nem comparação. Como diz o Petkovic, o currículo do Abel é melhor do que o currículo do Jorge Jesus, essa lenda dos comentários, mas assim... Eu esperava que ia ter uma melhora, assim, mas eu não esperava que fosse em tão pouco tempo e que fosse melhorar tanto assim. Pois é, como você falou, foi uma temporada assim, dos do sonhos para qualquer flamenguista. Se você perguntar para qualquer um, é, é mais do que qualquer um poderia imaginar. Ganhar a Libertadores da maneira que foi Campeonato Brasileiro, com tanta sobra. E agora o Mundial, né? Vai ser difícil, mas ainda que pequena... Há ah, uma chance aí. O, o Flamengo conseguiu fazer
1: uma, uma final de Libertadores, de Libertadores até meio estranha, vamos dizer assim. Ele perdeu o domínio do jogo durante quase que os 90 minutos e decidiu no final, acabou virando. E o Vitor vai falar um pouco sobre isso. Como foi a partida da final da Libertadores?
3: Foi o que a gente tava falando antes. É, o, o Galado é um negócio assim, ele tá em outro nível. Ele tá em outro patamar. E ele fez, o acho que a única coisa que o time dele podia fazer, que era tecnicamente bem limitado em consideração ao time do Flamengo, mas ele conseguiu botar uma pressão na saída de bola do, do Flamengo que o Flamengo não, não, não via em nível nacional. Não teve ninguém à altura do Flamengo aqui no, é, no Brasil, no Brasileirão. com se fazer um pressing que ele fez numa final de Libertadores e pegou o time do Flamengo de mãos atadas, foi o que você comentou. Foram 80 minutos, 75 minutos de superioridade do River. O gol saiu cedo, acho que o que ajudou também a deixar o time do Flamengo um pouco nervoso, tenso com toda a situação. Voltou do intervalo um pouco melhor, mas não foi lá uma grande mudança. No final... Eu até comentei assistindo o jogo que se o River conseguisse aguentar os 90 minutos daquele jeito que, que começou, o Flamengo não, não teria chance. Mas é no futebol é bem complicado você conseguir manter aquele pressing por 70, 80 minutos. E foi aí que o Flamengo, que a é qualidade que é superior, foi lá e marcou os dois gols com o Gabigol, que estava iluminado, e acabou definindo o confronto naquele finalzinho. e Logo que saiu o gol de empate, era, era claro assim, que... O River não ia aguentar, não ia aguentar e, e acabou tomando o gol logo em sequência. Você vê pela cara dos jogadores do River que depois de tomar o primeiro gol eles ficaram bem, bem abalados. E o segundo foi a pedra no caixão. E agora levando isso já pro papo de Mundial, o Liverpool provavelmente é um dos times que tem o melhor pressing do mundo. Então como que o, o Flamengo vai conseguir sair disso, sendo que perdeu para um time né, nem metade do poder que tem o por conseguir ficou acuado durante 75 minutos. É, como ele vai conseguir, como Jesus vai conseguir lidar com isso, é uma coisa que a gente precisa ver. Se é que ele vai conseguir.
0: Sobre isso, só para finalizar essa parte desse jogo da Libertadores e fazendo até um paralelo assim com que pode ser da, desse possível confronto entre Liverpool. E Flamengo, o River, o River utilizou bastante, realmente, fazendo esse pressing. Eu acho que no, no futebol, hoje jogado na América Latina, fazia muito tempo que eu não via um time sul-americano fazer esse pressing tão bem. Uhum. E as invertidas de, de jogo também, né? Que ela, o Flamengo ia todo para um lado e a, eles invertiam o jogo e abriam. Imagina isso acontecendo com o Arnold fazendo essas inversões e o Mané recebendo do outro lado. Então, assim, se foi complicado para o Flamengo contra, contra o River, contra o Liverpool pode ser mais ainda, até pela qualidade muito superior do Liverpool em relação ao, ao River tecnicamente. Porque o River, a estratégia estava muito bem armada, mas faltou qualidade para transformar isso também em um placar mais favorável. E essa qualidade não falta ao Liverpool.
1: pessoal Henrique, como que você acha que, que ficaria o jogo num... Assim, numa hipótese do Flamengo abrir o, o placar com um minuto de jogo.
4: Olha, é, é difícil imaginar o Flamengo se defendendo por tanto tempo abrindo o placar, porque a gente quase não viu isso com o Jesus. O Flamengo quase sempre andou na frente, tirando contra... O Atlético Paranaense, eu acho que foi a única vez que o Flamengo precisou virar o jogo, a gente não viu. Mas não seria nada de outro mundo para o Liverpool, porque o Liverpool tem convivido com isso diariamente na Premier League. Cada vez mais as equipes oferecem menos espaço para o Liverpool transitar, oferecem menos o contra-ataque. E o Liverpool tem criado alternativas para, num jogo mais posicional, criar as chances de gol, liberando o Arnold para criar a partir da linha central trazendo o Firmino para armar o jogo e liberando o Mané e, e Salah, que são dois pontas no 4-3-3 no desenho inicial, mas que na hora que o jogo começa atuam muito por dentro, então eu acho que o Flamengo teria uma certa dificuldade de controlar o Firmino na entrelinha. O Arão teria muita dificuldade de fazer essa leitura e obrigaria o Rodrigo Caio e o Pablo Mari a dar o combate muito alto no, no Mané e no Salah. Isso se tornaria um problema. Mas é claro que é uma hipótese que a gente não tem muito o, o que projetar, porque o Flamengo não viveu praticamente isso na temporada. E, e o Jesus é um grande treinador, ele poderia conseguir recuar as linhas, tirar o ritmo do jogo, mas o Liverpool tem muita qualidade técnica para gerar essa bola, o Henderson... É um cara que a torcida, que eu vejo muita torcida do Liverpool, principalmente no Brasil, pegando no pé, mas é um cara que tem sido fundamental. Um cara de inversão no passe longo, um cara que controla o ritmo, que consegue atrair a pressão rival e aí fura para poder, poder depois acelerar de novo. Então, o, o Liverpool tem muita qualidade para superar o Flamengo se defendendo por 90 minutos, praticamente, com a hipótese do gol no primeiro minuto. Claro que não é ruim você fazer um gol, não, não existe isso. Mas o Flamengo viveria um, 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 um paralelo que ele nunca teve na temporada e, e que quase clube nenhum brasileiro que foi campeão mundial teve, porque normalmente os brasileiros resistem, resistem, resistem e a, conseguem um gol no final e levam essa vantagem. A gente vai ter que voltar no São Paulo do Teleu, acredito, para uma equipe que conseguiu fazer o gol e controlar o jogo depois no Mundial de Clube. Realmente, eu,
1: eu toquei no ponto do, do time brasileiro fazendo o gol cedo justamente por isso, o time que, que entra na competição como o inferior aquele que é a vítima aquele que vai ser massacrado pelo o gigante europeu que geralmente é como funciona o mundial de clubes justamente por isso que eu toquei que eu toquei nesse assunto e eu vou trazer a nossa especialista aqui ao lado ao lado do Henrique para falarmos brevemente José sobre sobre a Champions League que levou o, o outro clube de destaque ao Mundial de Clubes 2019. A Champions do Liverpool fez com que o Liverpool ficasse é, muito mais conhecido mundialmente, não pela final. Veio, é, veio ao, ao grande público a resiliência de um clube que, sem algumas das suas peças principais, conseguiu superar um placar adverso, fazendo 4 a 0 num Barcelona que todos conhecemos que é muito poderoso. E chegou a uma final, ganhou a final assim com certa tranquilidade e, e, e foi, pro, foi classificado para o Mundial de Clubes. É, Mundial de Clubes, esse, que é disputado no dia 18 de dezembro, a primeira semifinal para o Liverpool, sendo que no dia 17 de dezembro o Liverpool foi obrigado pela Football Association, a FA, a jogar a Carabao Cup. Que também é uma vergonha, é uma falta de respeito com o clube, você tem um sucesso numa competição e por isso você é punido, simplesmente deixo aqui o meu adendo mas Gisele é, a resiliência do Liverpool para superar o placar adverso como eu já falei, é, seria capaz de fazer com que o Liverpool confiasse demais num, num possível título do Mundial não tivesse muita, sei lá, muito compromisso Lembrando que o Liverpool tem um, um jogo muito importante, que é o retorno para a Premier League, se caso vá até a final do Mundial, o retorno da Premier League é do dia 26, no Boxing Day, contra o Leicester. O Leicester que é o segundo colocado no momento na Premier League. E o que, que você acha de tudo isso? Toda essa, essa pressão, não pressão, comprometimento, sem compromisso? O que você acha, Zé?
0: Bom, eu acho um monte de coisa, na verdade. né Até essa questão de o grande momento midiático do Liverpool na, na Champions League foi contra o Barcelona, por ser o Barcelona, né? Porque na mídia que eu digo brasileira, por algum motivo é, cultural mesmo, histórico, até pela quantidade de brasileiros que saem daqui e vão jogar na Espanha, os clubes ingleses não tem tanta essa comoção de conhecimento mesmo, parece como tem o futebol espanhol. Então, é, era muito claro, por exemplo, uma cobertura muito mais voltada para o Barcelona do que para o Liverpool. E aí acontece aquele 3 a 0 primeiro é, lá em Barcelona com Messi voando e aí é uma oportunidade dos jogadores do Liverpool, de todas as qualidades que o Liverpool tem, continuar meio que embaixo do tapete nesse sentido. Embora a gente até, vou já deixar aqui uma indicação do, do podcast que a gente fez é, pro Mewatpub nossa, eu falei tudo errado agora gravou... do <risos> Pub agora saiu é, E aí, parabéns. obrigada <risos> que a gente gravou falando sobre os caminhos do, do Liverpool nessa, nessa troca desses, desses dois jogos e que diz muito sobre tudo isso que o, o Lê falou da resiliência de tudo, de, de um grupo muito forte, eu acho que é, esse é um segredo que é meio difícil para o brasileiro entender, né? para a grande mídia brasileira compreender a parte do coletivo. A gente é muito apegado ao crack, né? a um grande nome, a um Alguém que muda o jogo, é o Gabigol, é o Messi. É, dentro do Liverpool ainda falam, ainda tem um pouco assim dessa. do salário, existe essa, esse, essa comoção em volta. Mas é um, um clube que é um, um time que tem o mesmo treinador já há quatro temporadas, tem o time na palma da mão, que os jogadores se conhecem muito bem, que sabem o que fazer. E até a gente até está brincando né, nessa temporada, porque o Liverpool não precisa jogar bem para jogar bem. Ganha jogos. Sem fazer grande esforço, está tá muito no automático, assim. É claro que tem a qualidade técnica, claro que tem os jogadores que decidem, claro que tudo isso, mas é, é tudo muito. Um esquema que impulsiona muito bem todos os elementos que tem, todas as peças mesmo, os que vem do banco, e mesmo e que muda, né? Que ganha titular. De... Oi?
1: Eu disse, eu disse que absorveram. Absorveram tudo que o Cop co tinha a dizer, a ensinar, e agora tá funcionando meio que no automático, como você falou.
0: É, a filosofia do, do Klopp tá enraizado no, no, no coração e na chuteira do elenco inteiro. É, você pode ver que é uma temporada que o Lovren tá indo bem, que o Lalana entra e faz o seu papel, tem, faz a sua diferença, que são, vamos colocar assim, os jogadores mais questionados hoje, além do, do próprio Mas Mino O, o Lalana do... marcou um gol
1: contra alguém essa temporada?
0: Manchester United, né? Não foi, Henrique? Me ajuda a lembrar. Eu
4: não lembro, foi isso, Henrique. o United... O United
0: foi, foi... foi 1 a 1 foi isso mesmo. Foi isso mesmo. <risos> Só pra... Opa. Só
4: pra ter certeza. A gente precisava <risos> ouvir da
3: boca de alguém que torcia pra mostrar o United. <risos> Eu
4: tô quando Lalana, então não, não tem muito problema.
3: Lalana mais 10, o paladino inglês.
0: Interrompemos essa programação fluida do podcast pra um áudio gravado separadamente pela editora que vos fala. A gente falando do Lalana e quem diria que o Klopp é tão louco que ele colocou a semifinal para Liverpool jogar com o Lalana protegendo o funil. O cara tem umas ideias tão loucas e é tão incrível como os jogadores compram. A gente sabe que, na verdade, deu merda, só que é, o Liverpool conseguiu ainda, depois, fazendo as substituições e trazendo alguns titulares de volta, conseguir é, vencer o jogo. Mas sofreu muito com o Henderson improvisado de, de zagueiro, com o Lalana protegendo o Funil com o Milner deslocado para lateral. Enfim, o time tava todo meio bagunçado e tem que ser um treinador muito louco e consciente ao mesmo tempo para poder fazer umas doideira dessa. Foi difícil, mas acabou dando certo e foi para a final e seguimos com o podcast. Pois é, então é uma temporada, eu acho que o Liverpool se encontra num momento que, em que ganhou uma Champions League, que tá aí como na corrida na, pra uma Premier League. E assim, e eu, todos vocês aqui assistem praticamente todos os jogos do Liverpool, então sabe muito bem do que eu tô falando. É um time que joga tranquilo. Até jogo mais difícil, joga tranquilo, sabe? Não tem... É, e agora, o que, que vai acontecer? Tá tudo muito bem claro, tá tudo muito é muito transparente, é um time muito transparente você vê o jogo do livre você entende o que está acontecendo porque tem muito tempo que está junto os jogadores sabem o que fazer todas as peças têm os seus encaixes tem, é, tem muito jogador versátil também né, dentro do, do time que possibilita muitas coisas então eu acho que pensando isso para o Mundial como vai entrar de salto alto eu não, sei se, eu não acredito que seja até porque nunca ganhou o Mundial, então acaba sendo realmente algo a se quebrar, né? Acaba dando uma força maior para você, uma, um incentivo maior. Claro que o time que é campeão da Champions League, líder da Premier League, que é o campeonato nacional dos mais disputados, do, de maior, que todo mundo quer ganhar. Então, você está com tudo isso ali embaixo do, do, do braço e pensar no Mundial, a gente sabe que culturalmente pro europeu não significa tanto... Mas eu não acho que o Livro vai entrar com isso de, de já ganhei ou alguma coisa assim, porque é um time muito concentrado, muito ligado no, no jogo, muito competitivo. E que tem brasileiros também né, na, na equipe que podem, podem trazer esse, esse clima de, do que, que significa o Mundial para o Sul-Americano. Claro que vai ter as dificuldades, que tem problemas, a gente está com, com uma zaga, a gente, né? Estou sendo clubista. O Liverpool está com uma zaga que não que o Love não viajou, é, Matip não vai jogar, então vai ter ele seus talvez alguns problemas, mas é um time que entra Lalana, entra Shaqiri, entra quem for e sabe o que tem que fazer e faz bem. Então é, acho que sim, que o Liverpool entra com resiliência, competitividade, alto nível, virá um jogo com, os, com o Origui sendo grande nome, o de menino de 20 anos na época sendo protagonista daquele lance espetacular, então um time que tá acostumado a falar de Salah, até do próprio Firmino, embora muito contestado por alguns brasileiros, e eu isso me mata de raiva, quem me conhece sabe, mas é contestado por brasileiros, e os dois estavam lá, o, Rob, o, Rob, o próprio Roberto, hoje eu já não tô conseguindo falar o nome de ninguém, o próprio Roberto, que, que é... Fica
3: aí o aviso para os nossos ouvintes, não beijam Só... Só uma correção Não. aqui, que ela, ela falou uma tip é uma é, é top. Tá. É, Robert, é, Roberto,
0: é Robertino. E o, aquele inglesinho né, que gosta de subir muito para ataque, deixa Fraquinho. muito espaço atrás. Só deixa um espaço. E ele sai no meio do jogo também, e o Milner que vai fazer um improviso. Então, assim, se for pensar, o time que terminou o, o, o jogo contra o Barcelona, se ele fosse titular contra o Flamengo, por exemplo, ah, vai ser aquele mesmo time que jogou contra o Barcelona, sem ter acontecido aquele jogo com o Barcelona, o Flamenguista estava agora dando estrelinha. É um time coletivamente muito pronto, muito sóbrio, muito... Igual eu falei essa palavra, mas eu acho que nada pode ser... Uma palavra pode ser melhor nesse momento, que é muito transparente, porque todo mundo sabe exatamente o que vai acontecer, é, taticamente falando, e é isso. É um time que
4: Flamengo que lute. Não acredito que o, que o Liverpool vai entrar de salto alto, mas eu acho que pode acontecer é que na abordagem inicial, por exemplo, a gente falou da, da final o River, o River entrou totalmente preparado para matar a saída do Flamengo com o Felipe Luiz e com o Rafinha. O Liverpool entrou com o Palácio para cobrir um lado, com o para cobrir o outro e, o, e os atacantes ajudando muito nessa pressão o River. Eu não sei se o Liverpool vai entrar com essa mesma intensidade, porque o começo do jogo, ser um mundial que não vale tanto para o Liverpool, como vale o Flamengo, eu acho que o começo do jogo vai ser o momento que o Flamengo vai ter mais condição de fazer o jogo do jeito que gosta. De sair para os zagueiros laterais, do Felipe Luiz arrumar esse jogo, achar o Gerson na entrelinha. Só que o grande problema é, isso vai durar pouco tempo, porque apesar de o Mundial não valer tanto para o Europeu, quando o jogo começa, você não quer perder ainda mais para um time de outro continente que você sabe que vai gerar algumas piadas então o, o, o Liverpool vai pegar no tranco, e depois que pegar no tranco, o pressão do Liverpool é outro nível e daí fica muito complicado pro Flamengo resistir, então a gente falou do, da possibilidade do Flamengo abrir o placar e sair na frente, eu acho que é uma coisa que o Jesus vai ter que, que pra, conversar com os jogadores, porque eu acho que os 15 minutos iniciais vão ser a melhor chance que o Flamengo vai ter de jogar do jeito que ele gosta depois vai ter que se adaptar ao Liverpool
1: Bem, Ramon, quem você acha que vai brilhar mais? Gabigol ou Origi?
4: É o quê?
2: <risos> cara, é... é... outro, é outro patamar, como diz o Bruno Henrique, né? Lá ah, jogador no mundo que se compare a Origi em jogo decisivo. O cara é foda. Tu tá com um jogo difícil, precisando vencer, última bola, ele vai lá e define o jogo. Interessa como? Ele faz um gol de cabeça cagado, ele faz um gol... Uma cobrança de escanteio Espírito. maluca. É... Quando o Sementes espera, ele aparece e faz o gol. É impressionante o poder de decisão que ele tem. Mesmo ele não sendo tão bom quanto os outros atacantes que o Liverpool tem, mas o poder de decisão dele é uma coisa, assim, é... É impressionante. Ele entra em campo, parece que a hora que você precisa, ele se transforma no super-homem. É... O Origi é... não sei qual é... Olha a mística que tem em torno dele, mas é... Ele é iluminado. E o Gabigol é, aqu é, aqu é aquela. A gente chegou na final da Libertadores. Ele pode estar tá fazendo o pior jogo dele e, de repente, em duas bolas ele define o jogo. É... Ele é... Até eu brincava no começo da temporada que ele perdia gol pra cacete, que eu xingava ele... Eu xingava pra caralho. Eu falava que ele tinha que chutar 58 bolas no gol pra entrar uma... Mas uh, o jogo começou a encaixar, uh, a bola começou a entrar e daí pra frente foi só alegria, né? Então, sei lá. Eu, eu quero que Billy e o Gabigol faça cinco gols e dê 6 a 5 pro Liverpool. Foda-se. É, a chance do Flamengo vencer <risos> esse jogo é. Sendo bem realista, é mínima, é mínima. É, é o tipo do jogo que o Flamengo tem que fazer um jogo perfeito, o Liverpool tem que fazer um jogo todo cagado, e ainda assim o Flamengo tem que levar sorte. Como vocês falaram, se o Liverpool botar o pé no acelerador pra jogar, o Flamengo não tem chance, não, não tem como. Por melhor que o time do Flamengo seja, que, que domine aqui na América do Sul, mas é a diferença, a disparidade que existe entre a América do Sul e a Europa é muito, muito grande. A qualidade dos jogadores é, é muita diferença. E o time do Liverpool é, é o melhor time da Europa, não tem o que falar, dispensa comentários. Eu sei que vai ter flamenguista que vai ficar puto comigo, vai falar que eu sou que eu não sou torcedor, que eu sou falso flamenguista, mas é a gente tem que ser realista, não adianta a gente... Eu já passei tanto tempo me iludindo com o Flamengo que, que é, chega uma hora que a gente tem que ser realista, não tem, não tem muita, muita opção. É, o time do Liverpool é melhor, os jogadores no individual são muito melhores, o time está entrosado, o time, time joga por música, às vezes não joga por música, não faz um bom jogo, mas é, acaba vencendo, é um trabalho já de de 4, 5 anos do Klopp então, é... para mim o Klopp hoje é o melhor treinador do mundo então é aquela, vai ter, vai ter que ser um negócio parecido com o Inter em 2006 o Ipoh domina o jogo, o Flamengo no finalzinho, acha uma bola faz o gol e é isso aí vai ter que ser assim se não for assim, infelizmente eu acho que não vai ter jeito
0: eu acho que uma grande dificuldade que o que o, que o Flamengo pode encontrar né, nesse jogo é porque tem a, a, as marcações por encaixe, né, que o, que o Flamengo gosta de fazer, e o Liverpool é um time de muita movimentação e com passe muito, muito qualificado, né, por ter jogadores muito técnicos e o Flamengo não está acostumado aqui no, no, no Brasil a fazer a ter esse tipo de dificuldade de pressionar muito o time adversário, e o adversário conseguir tocar passos, fazer inversões de jogo, quem conseguiu isso ainda foi o, o River, e deu muita dificuldade, como todo mundo viu, mas dentro do Brasil ele não está acostumado com isso, e imagina você abandonar a sua linha de marcação e deixar espaço para as infiltrações do Liverpool, Por isso, e como o Henrique falou, que a, os zagueiros do, do, do Flamengo vão precisar sair muito para fazer essa essa marcação em cima dos, dos pontos, mas aí também tem os laterais que sobem, né? Que gostam de deixar muito espaço. Eu vou ficar falando isso o tempo inteiro. Mas vai, vai criar esse, esses, esses espaços para as infiltrações do, do, do Liverpool, então eu acho que é, um caminho para o Flamengo seria tirar muito espaço do, do Firmino, mas eu não sei que jogador seria esse para fazer realmente conter, limitar o futebol do camisa 9 do Liverpool, então vai ser, vão ser muitas dificuldades que o Flamengo vai encontrar nesse sentido. Vai ter que sair de uma zona de conforto, porque é igual o Rick falou, o grande momento do Flamengo são os primeiros 15 minutos. E se eles esse, passarem esses 15 minutos e, e, e não acontecer, primeiro que nesses 15 minutos, dependendo do, de como o Liverpool entra, ou pode ser que aconteça o gol do, do, do Flamengo nesse momento, mas também pode ser que... Facilmente, assim, o Liverpool se aproveita dessa situação do início para jogar no um erro do Flamengo. E aí todo mundo sabe que o, o, o Liverpool em transição ofensiva é uma coisa monstruosa. É até sacanagem. Acho que devia ser proibido o Liverpool fazer gol de contra-ataque, porque é uma coisa de, de outro mundo. É, é pornográfico! É, é pornográfico mesmo. Acho que nenhum time do mundo consegue ser tão forte em transição do, do, que é o, do que é o Liverpool. Então, é, é bem complicado, não sei o que, que o Jesus está pensando para esse jogo, mas é, é, é vida difícil, ainda mais explorando os laterais, né? Imagina, você ter que ser os, os laterais do Flamengo e ter que se preocupar com a subida do roubo do Mané, do, do Arnold e do Salah, é, é muita coisa para cobrir, é muita coisa. Eu acho que assim um dos pontos pro pro Flamengo nesse sentido é o fato, o fato do fabinho não 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 jogar, né? Se o rendo porque o rendo ele vai ter um pouco mais de dificuldade de suprir uma subida essa correria mesmo de Bruno Henrique e Gabigol no momento de transição o defensiva. Solta
1: mais os outros jogadores,
0: né? Sim, o Fabinho é muito mais controlador desse setor nesse sentido. Então talvez seja tem os caminhos, né?
4: A gente está falando do cenário onde os dois times joguem o seu melhor e, e o Liverpool vai ter claramente uma vantagem. Mas algo que queria queria comentar, não sei se vai ser tão reconfortante para o torcedor do Flamenguista, porque eu vou citar apenas derrotas, mas o Jorge Jesus tem um histórico de, mesmo com elencos inferiores, por exemplo, com Benfica e com o Sporting, equipes europeias, mas que não têm elencos tão superiores assim ao Flamengo, eu nem sei se tinham um elencos superiores ao Flamengo, tecnicamente. E ele sempre conseguiu competir de igual para igual. Eu lembro que na Champions League de 2012, que o Chelsea foi campeão, o Chelsea elimina o Benfica numa eliminatória muito dura. No ano seguinte, o Benfica vai à final da Europa League, tirando o Juventus na Itália e perdendo para o Chelsea na prorrogação com o gol do Ivanovic. Pelo próprio Sporting, ele pegou Barcelona e Real Madrid em fase de grupo e perdeu para o Real Madrid de virada no Santiago Bernabéu, com o Cristiano Ronaldo fazendo um gol de falta aos 90 e o Morato virando o jogo nos acréscimos. Então, ele consegue, normalmente, criar meios para competir. Ainda que ele perca o jogo, o Flamengo vai ter uma chance. Eu, eu acredito muito nisso. Porque o Jesus é um cara que sabe planejar esse tipo de jogo. O grande problema é como você encaixa o jogo contra o Lívio. Como foi que aconteceu o cenário ideal para o 3x0 do Barcelona? Com um cara como o Messi jogando absurdamente na entrelinha. Só que você tem um Messi no planeta. O Everton Ribeiro é muito bom. Ele, para mim, é o craque do Flamengo. Para mim, foi o meu craque do Campeonato Brasileiro. Mas não dá para comparar. E ainda que o Fabinho não esteja ali para proteger a área, igual ele protege, que o Rendo tem um pouco mais de dificuldade nesse ataque nas costas dele, eu não enxergo o Everton Ribeiro conseguindo esses desmarques, esses desmarques para conseguir é, explorar essa falta do Rendo, por exemplo, de, de, de correr um pouco para trás. E daí, se não encaixa o jogo do Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabigol vão ficar tendo que receber bola toda hora num contra um, e os laterais do Liverpool são, são muito bons nisso. Então o Flamengo tem algumas questões para resolver. Por exemplo, o Rafinha e o Felipe Luiz. Dois laterais tecnicamente muito bons. Ninguém contesta isso. Mas dois caras mais velhos. Por quanto tempo eles vão sustentar os ataques do, do Robo e do Arnold? Então tem muitos pontos soltos. Mas eu acredito no, Jesus, no trabalho do Jesus porque ele sempre fez isso. Ele conseguiu competir de igual para igual com o Benfica e conseguiu competir de igual para igual com o esporte ainda mais fraco individualmente, esse jogo contra o Real Madrid, o Bruno César faz o gol do esporte, o Bruno César que com ele jogava de lateral esquerdo, não tem como você comparar o Felipe Luiz com o Bruno César, então é, eu acho que tem um pouco disso o Flamengo pode ter poucas chances de ganhar a final, mas eu não enxergo o Flamengo sendo goleado, por exemplo
2: Muito obrigado por ter aquecido meu coração
1: <risos> Eu vou trazer aqui o, o Vitor Vitor, agora nós dois Estamos aqui, Oi. torcedores Reds. Vamos representar aqui o Liverpool, mas a gente não vai representar da melhor forma. Todas as qualidades do Liverpool já foram ditas e agora é a nossa responsabilidade apontar todos os defeitos. Iremos falar das fraquezas, dos pontos fracos do Liverpool. Hum. E eu já vou começar puxando o assunto e você vai me falar um pouco a respeito. Hum. O Liverpool está sem zagueiro. <risos> Perdemos o Lago Pop... Perdemos o Lovren e, e agora temos o Gomes. Ok, os últimos três jogos do Gomes como titular, três com Sheets. Mas o, o Gomes ele ainda demonstra um pouco de falta de ritmo, se manteve lesionado, voltou. Ele tem uma uhum. sequência muito boa, ele se torna em alguns momentos mais importante que o Van Dijk na partida e aí de repente ele se machuca, perde espaço, volta um ou dois meses depois... Aí outro jogador, tipo o Matipe, Patopi, desculpa. A top. O, o, Lov, o Lovren já, já se tornaram titulares. E. E aí ele vai vindo aos poucos novamente até que outro zagueiro se lesione. E aí o Gomes volta. Então, o Gomes seria o ponto a ser explorado pelo Jorge Jesus?
3: O Gomes, eu acho que ele, às vezes ele tem uns picos de desatenção que acabam prejudicando ele nas partidas. É... Eu não acho que ele é o ponto fraco do. Liverpool. Foi naquele cenário que o Henrique falou A chance do Flamengo é o começo do jogo Porque o começo é você estar tá conhecendo O adversário o está adversário te conhecendo tá vendo o potencial dos seus jogadores em campo Uma coisa é o vídeo Outra coisa é você ver ele, uma, a velocidade do Bruno Henrique Se ele vai conseguir o, o, A grande questão é a gente ver A gente é, sabe que o Bruno Henrique O ataque do Flamengo ele é explosivo aqui para Brasil Mas até que ponto ele é explosivo A nível defesa do Liverpool Que é uma defesa rápida é, um Van Dijk é um dos zagueiros mais rápidos do mundo. O Gomes também não deixa a desejar em questão de velocidade. Os, os dois laterais do Liverpool são muito bons. Então, assim, a gente precisa ver o, o, o quanto esse Flamengo vai tentar ser superior no, nos pontos positivos dele contra os defeitos que se é que... Lógico, é, temos algumas falhas, mas acabam sendo erros individuais de posicionamento. É, mas eu, eu acho o setor defensivo do Liverpool, por gente ter tido... Poucas clinchitas esse ano. Sempre foram falhas de atenção. Não erros do sistema em si. Um que não saiu na cobertura. Um deixou passar, acho que o outro é que tirar. É o começo do jogo pro Flamengo. É, vai ser crucial. Ver o, o quão ele pode explorar essa zaga do Liverpool. Eu acredito que... Eu posso estar enganado, mas... Eu, eu não acho que o Flamengo vá ganhar. Eu, não, não, é, eu acho que a, o Liverpool esse ano tem provado-se aquele time que ele ganha na força, ele pode estar tá fazendo o pior jogo possível, a gente passa raiva vendo, fica nervoso, mas aí o Liverpool vai lá e acha dois gols e vira o jogo e empurra, ele acha o gol quando ele precisa, é uma coisa que eu, eu particularmente eu não lembro de ver, um time conseguir fazer isso de um jeito tão natural. E eu não sei se o Flamengo, mesmo no melhor nível dele, vai conseguir evitar que o Liverpool force o gol. Ache o gol, acha jogadas. É, o Liverpool quando precisa de um gol do escanteio, faz um gol do escanteio. Quando precisa achar um contra-ataque, acha um contra-ataque. Ah, trabalha a bola, consegue achar um espaço. É, é um livro que esse ano tem demonstrado querer ser campeão de tudo. Tudo, 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 tudo. Inclusive o um Mundial, que alguns aqui da imprensa acham que os times europeus entram com... Ah, não, não vamos lá, mas é aquilo. Pagou a passagem, você tá lá, você vai jogar e você vai ganhar. Não, não, não foge muito dessa, desse desenho. Eu, eu acredito, falando
1: agora sobre tudo isso que a gente conversou aqui, e tirando o meu resumo de, todo, de toda esta obra, eu acredito que os primeiros 15 minutos, sim, são... São decisivos para ambos os lados. Acho que se, se o Liverpool começar fazendo um gol no começo, tipo, dois minutos, ou no primeiro ataque faz, faz um gol, isso vai abalar muito. Acho que o Liverpool tende a, a tentar administrar e depois usar boas longas, aqueles lançamentos sexuais dos laterais do Liverpool. E, e tende a, a dar muito certo esse tipo de jogada, ainda mais com o Flamengo que sofre com esse tipo de lançamento, esse uhum. tipo de, de formatação em campo, é, eu acredito que o Flamengo ele tem tantas chances contra o Liverpool. E isso pode soar até meio estranho, já que todo mundo está falando que o Liverpool tem muito favoritismo e o Liverpool vai, vai sim no, jogando tudo aquilo que sabe, vai conseguir ganhar essa dificuldade. Eu acho que é, eu insisto que o Flamengo tem o fator vontade, que eu não creio que o River tem muita. Sei lá, de 0 a 100, vamos dizer que o Flamengo tem um 90% de vantagem em vontade. O Livro poderia ter uns 50, 60. Então, acho que a única vantagem entre as duas equipes é essa. Para mim, particularmente. A única vantagem é que o Flamengo ele vai entrar querendo muito esse título. Assim nunca quis nada na vida nenhum daqueles jogadores quis nada na vida como isso o liverpool não o liverpool eu acho que eles vão entrar a maioria pensando no west que eu mencionei antes e eu acho que vai ser assim ainda eu acho que até o klopp vai pensar no west vai tentar ganhar vai é um título inédito é o único título que o liverpool não tem em toda a história do futebol é o único título que o liverpool não tem e se eles conseguirem isso eles vão marcar o nome dele eternamente na história do pavimento da champions então, eu acho que é uma coisa legal. Muitos jogadores vão querer fazer. Os jogadores brasileiros que, que jogam pelo ir vão querer muito isso. Mas eu não sei, sabe? Eu fico meio... Hum, até, aí, até eu assistir a semifinal... Oi, Você tá
0: é torcedor do Liverpool. Você quer Sou. ganhar a Premier League ou a Mundial?
1: Eu quero ganhar a Premier League. Eu, se fosse para escolher entre a Premier League e a Champions, eu escolheria a Premier League. Mesmo <risos> sem ter ganho a sexta.
0: É isso.
3: É assim, eu acho que esse... É, eu, desde que a gente pegou o do meu time, eu não lembro de Violipo entrar num jogo não querendo ganhar. E o fato dele levar todo o time titular pra Doha e jogar com a base contra o Aston Villa, nem questão de mesclar. Ah, não, vou levar... Vou levar outro de, de ataque, isso vou isso levar... Cidade, então assim, eu não acho, eu, sinceramente, eu não acho que essa questão de vontade... É, vontade é bom, é bom, mas não, não, nem, não ganha jogo quando o outro time é superior e consegue impor a superioridade dele. É, é, lógico, em, 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 em várias questões, assim tem mundiais e mundiais, por exemplo, o Mundial do Corinthians contra o Chelsea. Era, um, era claro que o Corinthians tinha muito mais vontade Que o Chelsea Mas eram times que Não tem a distância que hoje tem o, o, Pelo menos que eu acho A distância que hoje tem o Liverpool pro Flamengo Eu acho que o Corinthians E o Chelsea eles eram é, Entre aspas Mais perto um do outro do que Hoje é o Liverpool pro Flamengo é, Até porque é, é, Esse jogo vai ser muito bom pra gente ver o nível do futebol brasileiro Claro a gente viu que o, o Flamengo Deitou e rolou aqui mas assim, é... esse jogo pode ser assustador.
1: Mas não gente deitou e roupa contra o meu Santos.
3: É claro, é óbvio. Mas, é... mas não, mas eles estavam pensando em outra coisa. Relaxa, não... eles entraram em campo com a cabeça em dor. Mas é outra história. É... Deixa eu só lembrar o que eu ia falar. <risos> fico emocionado.
1: É... Caralho, eu fico emocionado aqui.
3: Eu, eu... eu caio quatro lágrimas aqui do meu olho agora.
1: Eu não sabia o que ia é. Eu não sabia que eu ia mexer
3: tanto com Nossa, você com mexeu você. muito com o meu psicológico, porque eu já lembrei que o São Paulo não é mais o um técnico. Então, tipo, eu, eu tô num confronto de emoções agora e eu realmente esqueci onde eu tava. Eu não acho que vai ser a disparidade vai ser tão grande. Mas, mas, o Flamengo pode tomar um baile de bola do Liverpool e isso pode ser chocante pra todo mundo aqui, porque se o Flamengo dá esse baile de bola, é, você tomar um baile de um time europeu e a gente vai voltar tudo aquele... Eu, eu aposto que se, por exemplo, o Liverpool meter 5 no Flamengo, o 7 x 1 vai voltar assim de um jeito tão grande, gente, mas tão grande.
0: Só que dentro desse contexto acho que diz muito. É, você disse da questão do, do futebol brasileiro e isso não é, sei lá, segredo para ninguém, né? Não é um grande mistério, uhum. todo mundo sabe da, da, dessa disparidade que há. Só que em relação a Liverpool e Flamengo, eu acho que diz muito mais em relação à maturidade, porque eu acho que o Flamengo conseguiu, sim, de forma orgânica e estrutural, e de to, em todos os sentidos, assim, a se consolidar dentro do cenário brasileiro. Por isso que está uhum. sobrando aqui. Sim. E o que o que torna hoje muito distante do, do Liverpool, na minha opinião, é primeiro um momento muito superior a nível mundial do Liverpool. Né? pra mim eu posso estar sendo clubista até o Henrique que conhece mais times que vê mais, muito mais futebol do que eu pode falar mas pra mim pera, 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 é pera. o melhor a
1: Gisele é clubista, eu, eu fico um pouco
0: confuso é inédito no podcast então,
3: primeira
1: vez,
3: cara
0: não, falou. ela
3: não falou a palavrinha mágica ainda nesse podcast
0: vai a Corinthians, já falei não, 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 não
3: assim,
2: quando, na apresentação dela ela falou não, não,
3: ela é uma palavra só não é a palavrinha mágica dela
0: Ai, meu Deus. A palavra é. a mágica dela. É. Cássio! É Cássio <risos> É, esqueci.
3: Tá vendo?
1: Parece que alguém Cássio. emocionou também. Não é
3: só é. o Vitor que
0: emociona aqueles nesse
3: programa. É, tá vendo? A emoção claro, é grande
0: tá. aqui. Mas eu acho que é muito mais a questão de, de maturidade mesmo dos dois times, né? Como a gente falou que o Liverpool tá tantas temporadas jogando junto em mais alto nível... Um, um time muito automático quando o Flamengo é um time novo nesse sentido, né é um time que que okay, se consolidou no cenário brasileiro conquistou a América do Sul e isso diz muito sobre como estamos fracos no, no, no modo geral mas a diferença entre o Flamengo e o Liverpool eu vejo muito mais é, de, de tempo mesmo de, de maturação de trabalho do que da, de uma distância entre futebol brasileiro versus futebol europeu, porque hoje eu consigo enxergar o Flamengo a par disso. Ainda tem, claro, é um técnico novo, a gente não sabe por quanto tempo vai ficar, tem contrato até meio do ano, aí joga um pouco melhor aqui, faz um bom trabalho aqui, então já é uma nova chance dele voltar para a Europa e pegar um, um time de médio para grande lá. E aí a gente não sabe que... Aí vem essas questões todas de cultura mesmo, né? você Por mais que ele ganhe tudo aqui de novo, o prestígio de você dirigir um clube europeu e o um prestígio de um clube sul-americano hoje é bem diferente. Aí entra nessas questões, mas eu acho que de, de, de forma de enxergar futebol, de gerir futebol, o Flamengo está em outro patamar. E o que... De... Diferencia tanto do Liverpool hoje, eu acho que é muito mais o um, um momento mesmo de cada um em tempo de trabalho mesmo, de, de consolidação. O, o Flamengo ainda tem testes, ainda tem provas, né? ainda tem o que provar nesse sentido, e o Liverpool não.
3: Eu acho que cinco anos do Jesus no Flamengo seria um bagulho lindo de ver, sabe?
0: Imagina o Liverpool no nível que está hoje e o Flamengo conseguindo manter ali a sua estrutura de uhum. elenco com o Jorge Jesus em cinco anos. E os dois se enfrentando nesse momento. A nossa discussão era outra. A gente estaria uhum. realmente colocando um jogo de muito, muito, muito equilíbrio. Que a gente não consegue colocar hoje. Apesar da gente enxergar caminhos uhum. que possam fazer o Flamengo levar esse, esse título. A gente não consegue colocar os, as duas equipes no mesmo nível de, de competição. Pensando que... são, bom, Vamos pensar que fosse o mesmo... O campeonato representasse a mesma coisa para os dois, fosse da mesma importância para os dois. A gente não conseguiria colocar ambos os times em mesmo nível de competitividade. É Mas se eu... o Flamengo tivesse esses mesmos jogadores jogando juntos há quatro anos com o Jorge Jesus da frente há quatro anos, a gente conseguiria enxergar mais. Se
2: fosse hoje o Flamengo e o Liverpool disputando o título com os dois times querendo o título da mesma forma,
0: é, mas o Flamengo com o maior tempo de trabalho. Sim. Vamos dizer, com a sim, mesma sim. maturidade que o sim, Liverpool
2: tem no é. sentido de... Aí sim, se o Flamengo... É cons... eu, eu, como o Vitor falou, é difícil pelo fato do, 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 do futebol brasileiro aqui. por mais que o Jesus hoje esteja bem aqui, se vier uma proposta que possibilite ele brigar por um campeonato de ponta, por uma Champions League, ele, ele vai voltar para a Europa. Ele nunca escondeu isso. Sim. Ele sempre deixou isso muito claro. E, mas se o Flamengo conseguir uma sequência e conseguir uh, amadurecer o trabalho mantendo a estrutura financeira e, e a gestão que está que tendo hoje, como eu tu disse, realmente dá, pra, dá, pra, dá pra fazer um traçar um, um embate aí em que os, os... Não digo que seria chance de 50-50, porque o livro por sempre vai estar um pouquinho acima nesse caso. Mas... Uh, fosse... A gente, se fosse hoje, como as circunstâncias de hoje, e os dois times querendo os dois campeonatos da mesma forma, o Flamengo não precisava nem viajar. É, ia ser um atropelo assim que. Porque como eu falei, se o Liverpool colocar o pé no acelerador e, e jogar como tem como, como tem jogado na, Como jogou a Champions passada, ou como bem jogando na, Esse ano nem tanto, mas como jogou na Premier League ano passado como a gente já falou esse ano na Premier League vem vencendo vem conseguindo conquistar pontos vitórias mas o futebol não é não é tão vistoso como era na temporada passada então é, é isso aí na circunstância de hoje seria um atropelo se a gente se o Flamengo conseguisse uma sequência do trabalho aí seria o Livro poderia muito mais dificuldades
4: dentro disso acho que até para a gente, até pra gente falar por exemplo, do que o Jesus fez com, com o Arão. Ele, em seis meses, conseguiu fazer o Arão jogar, algo que a torcida nem imaginava, eu acho que nem o próprio Arão imaginava. E a gente vê muito torcedor do Liverpool reclamando, por exemplo, quando o Klopp opta por não fazer contratações. Mas quando o Klopp contratou o o do Newcastle, ele precisou de tempo para colocar na cabeça do Ainaldo tudo que ele espera de um meio campista dele. Aí ele contrata o Keita no Leipzig, o Keita jogando muito na Bundesliga, e o Keita chega e não tem tanto, tantos minutos, porque o Klopp quer colocar na cabeça dele tudo o que ele espera de um meio pista. E ele teve tempo suficiente para colocar isso na cabeça de todo o grupo de trabalho. E agora, quando ele vai voltar a contratar, ele pensa, por exemplo, no Minamino, que é o um japonês do Salzburg, que joga dentro de um sistema muito parecido com o do Liverpool, embora a competitividade seja outra. Então o Klopp tem, teve tempo para botar tudo isso na cabeça dos seus jogadores e o Jesus só tem seis meses. Então acho que a Gisele levantou um ponto bem interessante. Por exemplo, o, o, o que seria do Arão daqui a um ano com essa confiança que ele tem hoje? Qual salto que ele ainda daria? O Rodrigo Caio, que sempre teve qualidade, mas no São Paulo sofria muito com a falta de confiança com a cobrança exagerada do torcedor, e fez um ano que fez. E aí, com, com, mais uma vez, com o Jesus podendo trabalhar com ele essas ideias durante mais tempo. Mas é um cenário bem utópico hoje em dia, porque o Jesus não vai recusar uma oferta de um clube maior da Europa, porque ele já fez antes, ele já teve uma oferta do Milan para tá? assumir um projeto no Milan, onde ele teria carta branca para contratar, e ele recusou porque o pai dele estava doente ele não quis deixar Portugal, ele não faria de novo. Então é difícil imaginar o Jesus ficando dois, três anos no Flamengo, mas eu acho que é um ponto muito interessante, enquanto o Liverpool tem no chip dos jogadores, tudo que o Klopp quer, e isso faz muita diferença na, semanalmente, na hora de ganhar os jogos menores da Premier League, de empurrar de empurrar os rivais, como algo que o, que o Barcelona do Guardiola fazia com maestria. Né? Às vezes jogos que eram muito monótonos para o torcedor, mas o Barcelona sofria pouco, porque fazia o gol, controlava a posse de bola e acabou. E o Jesus não teve esse tempo, o Jesus tem seis meses de trabalho, um trabalho espetacular, mas que ainda tem alguns lapsos. O próprio Arão, na final da Libertadores, falha num lance que não era para falhar. O Pablo Mari, que é um zagueiro que veio da Espanha e que tem muita qualidade nesse passe mais longo, que tem uma velocidade legal, mas que, sob pressão, ele já falhou algumas vezes nesse passe mais curto, na hora de ativar o lateral, e o Livro vai saber explorar isso. Então, o tempo de trabalho, a maturação do trabalho, realmente faz uma diferença, uma diferença gritante.
0: E nesse ponto, Olha. a questão do, do Gomes... O ponto do Gomes, que o Victor levantou muito bem, que ah, não é exatamente um ponto fraco. Quando você pensa na maturação coletiva e um sistema defensivo muito sóbrio, a questão dele de fora de ritmo pode até atrapalhar em um gesto técnico, algo assim, mas também é um, é um cara que antes de se lesionar na temporada passada vinha jogando bem. Você joga ao lado do, do Van Dijk, já é tipo meio caminho andado para sua confiança, para você jogar o que você sabe, porque tudo isso envolvido, né? não só um, um sistema muito consolidado quanto as individualidades do, dos seus jogadores
1: Pois bem, é... pessoal acho que a gente já, já até se estendeu um pouco, o assunto foi, foi rico em, em debate, eu tentei ao máximo fazer com que uh, questionamentos surgissem, porque eu gosto disso, eu gosto de questionar eu acho que a gente tem que questionar mesmo Acho que todas as possibilidades, por mais absurdas que sejam, elas devem ser pensadas. Porque a partir do momento que a gente pensa, a gente raciocina. E se a gente não pensar, ninguém vai a lugar nenhum. É, eu agradeço, primeiramente, a, a participação aqui do nosso amigo Henrique. Foi um imenso prazer ter eu aqui. Eu acho que você agradeceu ainda mais o nosso programa. eu gostaria que você se se despedisse e falasse para os nossos ouvintes nas redes sociais, como podem te encontrar... Ou caso alguém queira me perseguir, sei lá, pra fazer alguma coisa com você.
4: É, foi um prazer participar. Agradecer a Gisele pelo convite. Quem quiser me seguir no Twitter é Matias Eu escrevo no MW Futebol sobre futebol italiano no Cautiopédia. E por lá vai achar tudo sobre o que eu escrevo, sobre o que eu posto. Também tô no Corinthians Scout, junto com a Gisele. Então, só seguir aí que a gente fala bastante de futebol na tela.
1: E agora vamos falar dele. O advogado. Ramon, eu gostaria que você passasse as suas redes sociais e se despedisse aí deste programa belíssimo.
2: Muito obrigado pela, pela oportunidade de novo. Uh, as minhas redes sociais são o Twitter é RamonRoncaglio1. Uh, no Instagram, arroba uh, Quem quiser conectar, xingar, elogiar, qualquer que for a interação aí é, é bem-vinda. E é isso aí. E... Cara, eu, tô, eu fui pouco clubista hoje, tô, tá, tá estranho esse negócio aí, não sei o que, que tá acontecendo comigo, mas valeu, obrigado, galera.
1: Se preocupa não que a Gisele, ela sabe como resolver a parte clubista, ela faz isso por todo mundo. Vitor Hugo! Vitor Hugo, meu garoto, meu santista, uh, Oi, hoje é. não falamos do, do Santástico, mas a gente pode dar umas palavras de São Paulo no meio da conversa. Eu agradeço é. imensamente a sua presença, é sempre um prazer ter você conosco. E faz suas redes sociais e dê a sua
3: despedida. É, vamos evitar falar sobre São Paulo, tá? Só para deixar claro aqui, o que passou, passou. tá Não, não, não vamos falar nisso. É, eu, eu admito que eu já fui bem clubista do lado do Liverpool. Peço desculpas a alguns amigos flamenguistas que tenham se sentido ofendido. Algumas palavras que eu falei podem ter sido fortes. É para deixar achar que são verdadeiras e é, que é a realidade mas eu vou passar eu aqui eu acredito que se você guerreiro. não tá se ajudando meu Deus
0: né? eu, eu assumi eu, 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 eu assumi o é. fã do
3: Gisele nesse podcast de hoje
0: ele se desculpa aqueles caras que, é. cara que fazem besteira e falam mas se você se sentir ofendido, me desculpa
3: mas eu é isso mesmo, se você se sentiu ofendido, desculpa mas eu falei a verdade
0: é, é. você tá parecendo ah. um funcionário, né ah, é
2: brincadeira, ah, é brincadeira
3: é, é brincadeira, toca tá, okay? Então ok, então, quem me seguiu no Twitter, eu falo mal do Bolsonaro também, é arroba Hugo, um dois e um zero no Vitor, é, xingo todo dia o governo, falo bem do Liverpool, falo bem do Santos e odeio o Colts, me faz sofrer, é isso. Vamos encerrar com ela, a rainha sofredora.
1: André Ola, é sempre um prazer, você originou tudo isso, estamos aqui graças a, a vossa pessoa, e diga suas redes sociais, Fábio, do Corinthians um pouco, um pouco e, e se despeça para nós.
0: Você realmente pediu para falar do Corinthians um pouco? Não,
1: por quê, velho?
0: <risos> ah, eu disse tá. um
1: pouco, por pouco você entende mínimo. Ela eu já tá dando tchau,
2: Lele. Olê. Olê. <risos> oh, olê, como, como oh. dizia o, o Carilli, recua, recua.
0: É, ah, foi muito legal, a gente sempre fala de, de, de futebol brasileiro E claro, a gente seguimos por causa, porque é o Flamengo Mas foi muito legal falar do, do nosso Que na verdade esse podcast, esse programa começa de uma amizade Que vem nutrida por um amor em comum Que é a Premier League, e é o Liverpool principalmente E acabou se transformando, em, paralelamente ao nosso amor pelo Liverpool Tinha muitas dessas conversas clubistas aí dos times brasileiros, e surgiu o Salsa Sofredor, e é um tema, é um momento muito legal, né, da gente pegar a união do futebol brasileiro com esse time que a gente tanto ama, para poder fazer esse retorno do, do Salsa Sofredor. É, agradecer o Rick por ter participado, ele é muito craque mesmo, falando de, de futebol, então, é, como o, o Lê falou muito bem, é, enriqueceu muito o debate, e falar um pouco de Corinthians Bom, poucas ideias o Thiago Nunes veio aí Mas principalmente das meninas Deixa eu puxar o saco pro meu time das minhas meninas Porque é o melhor da América do Sul e um dos melhores do mundo E quem discordar tá errado E é isso Vai Corinthians só Meninas só vamos a,
1: país, cara, a, gente, a gente ainda vai fazer um programa Sobre essas meninas que estão dando o que falar Bem galera é, Eu sou o Leandro Martins Arroba Leandro que pede Onde você quiser me encontrar e não se esqueça, o sócio é sempre sofredor. Até a próxima, um abraço a todos.
0: Né, Meu Deus. Ah, o é.
3: é... Porra, cara. 20 anos de curso, velho. Tu fala pra fala, fala do Corinthians nos últimos dois minutos. Mano.